0: Меня зовут Алексей Галицкий, у меня компания Бизнес, Мы работаем на рынке подбора персонала уже 7 лет. Больше 75% проектов, которые мы ведем, они московские. Сейчас у нас неофициальный статус крупнейшей компании на рынке подбора персонала продаж в сфере B2B за счет того, что мы набираем, устраиваем порядка в зависимости от года от 300 до 500 ключевая, там, веха, сотрудников продажи в год. Какие основные изменения к требованиям соискателей произошли за последние 5 лет? Я расскажу вам про изменения в позиции в продажах. Потому что там сосредоточена наша основная экспертиза и весомая доля тех самых 500 сотрудников, уже которых мы нанимаем за год. Какие общие тренды изменений за последние пять лет? Тренд первый. Компании начали копаться в ценностях сотрудников, которые они набирают. Компания ищет ответы на вопросы, зачем вообще нужна именно эта работа, зачем вообще нужна именно такая работа в этой компании ищут ответы на то, соответствуют ли ценности компании тем ценностям, которые есть у сотрудника. То есть эту э, методику, она бывает кривая, она бывает э, просто сделана насчет оценочного суждения руководителя, бывает пытается ее запихнуть э, там, в из кусочек HR-проверок, но, по крайней мере, как озвученное требование, вот это основной общий тренд последних пяти лет. Второй тренд общий – это требование по соответствию двух компаний. Это такой небольшой отголосок предыдущего пункта, но выражается он в плане там нематериального ощущения в голове руководителя или топ-менеджера или собственника о том, вообще наш это человек или нет. То есть, если ценности можно хоть как-то проверить, то вот этот уровень ощущений на там нашесть человека, он крайне сильно вырос. То есть, раньше по нашей такой внутренней аналитике все же больше упор был на результат. То есть, есть результат, ну и Пусть работает, и ничего страшного. Там Наш, он не наш, результат есть, чудесно. Сейчас могут действительно отказать сотрудников только потому, что собственник, руководителя или топ считают, что этот сотрудник не наш. Ну, то есть результативному, но там, модное слово, токсичному сотруднику сейчас работу стало найти труднее, чем раньше. А следующий общий тренд – это требование к возможности трудоустройства в компании в качестве самозанятого. Это крайне удобная форма для работодателя, которая позволяет снизить налоговую нагрузку на зарплату. А для тех, кто ну, не платит белую или там только собирается это делать, я напомню, что косвенно это получается в районе 43%, что крайне много. При этом самозанятые при официальных выплатах на карту, там, правда, при правильной методологии выплат, позволяет снизить налоговую нагрузку до 6%. Следующий тренд – это... Поголовная проверка служб безопасности. Чтобы, ну, привести пример, скажу, что мы сейчас проверяем абсолютно всех руководителей директоров служб безопасности. При этом я не могу сказать, что, там, пять лет назад мы не подбирали руководителей директоров. Нет, мы подбирали, просто не было такого повсеместного запроса на это. Сейчас мы сами пришли к тому, что мы уже руководители директоров просто физически никому не отдадим без проверки служб безопасности. Просто накопив ряд негативных кейсов, которых можно было бы избежать за счет дополнительной проверки. Но ну, надо сказать, что это требование идет также и от э, компаний. Поэтому если что-то не так со службой безопасности у вас, то есть что-то может вылезти. Ну, если, ну, если вы вдруг соискатель и у вас есть какие-то проблемы, то об этом лучше сразу открыто говорить, потому что с этим можно будет хоть что-то сделать. И вы хотя бы изначально объясните свою позицию не с точки зрения оправдывания, а с точки зрения правильности позиционирования. Приведу пример на... Там, позицию там, ключевых менеджеров по продажам один из сотрудников был ну, по итогам проверки СБ была выявлена судимость. То есть непонятно какая, но просто судимость есть. Там, ну, работодатель категорично говорит нет. Ну, то есть мы и судимых не берем. Начинаем разбираться, начинаем копаться, что судимость была у сотрудника. Оказывается, что судимость была за счет ну, ДТП со смертельным исходом. все это не мошенничество, это не воровство, это не кражи, это не преднамеренное убийство. То есть это статья уголовная выглядит как случайное сечение обстоятельства Очевидно, что такого человека мы на работу взяли, но я могу сказать, что мы сэкономили бы наверное, больше, чем неделю при наличии этой информации сразу от соискателя, потому что, ну, очевидно, заполняя форму ОСБ, эту информацию точно можно было сказать, и у всех наших ребят в скрипте есть такая задача, собирать необходимые, ну, то есть, если что-то может вылезти, то лучше скажите сейчас, мы хоть на это как-то можем повлиять. Но не все к этому готовы. Дальше я пишу такой тренд по должностям, потому что все же тренд по должностям, он разный. То есть, очевидно, что требования директорам и менеджерам, они линейные, они различные. И чтобы было более точно, я разделю на там, линейных такой, менеджеров среднего звена и на руководителей топ-менеджеров. А также основной пример, который я буду делать, он касается среднего-среднего плюс бизнеса. Это такой наш основной клиент. Все же малый микробизнес крайне сильно зависит от уровня развития собственника. Поэтому там Бывает как каменный век, так и сверхтехнологичные стартапы. А общего тренда из вот этого набора огромного малого бизнеса, с которым мы также работаем, но вот э, не в таком объеме, выделить из этого э, тяжелее. Какие изменения произошли к требованиям на линейных позициях? Что поменялось? На линейных позициях, в отличие там, от того, что было 5 лет назад, начали смотреть рекомендации и отзывы. То есть э, раньше действительно их вообще не смотрели на линейные позиции. Просто менеджер, менеджер. Э, работал, работал. Ну, подобное делал, делал. Деловую игру прошел. Выходим на работу. Смотрим, проверяем, как человек работает. Сейчас доля проектов наших по менеджерам по продажам, где мы проверяем э, рекомендации, выросла до 50%. процентов Это крайне высокая доля, потому что надо понимать, что менеджер по продажам это и так может немножко цинично звучать, но это такой расходный товар, потому что конверсии из приглашенных в пришедших, подошедших, вышедших, прошедших испытательный период и так катастрофически низкие. Если еще сюда добавить процент на то, что после того, как человек отобран, пойдет проверка, это требует и времени, что затягивает процесс, и не всегда эти рекомендации там чудесные, при этом там человек чаще всего находится все-таки в начале своей карьеры ошибок совершает достаточно много. Конверс становятся еще хуже, они становятся просто катастрофически низкими. Но такой тренд есть, сотрудники начинают дорожать, потому что даже, например, в Москве, мы же продажам дешевле уже 55 тысяч рублей на в B2B не берут. То есть, если вы там банк с белым окладом и мы говорим про доход за вычетом налогов, он ну, там плюс-минус 50 тысяч рублей еще бывает. Но все остальные уже понимают, что что на 50 тысяч рублей нанять сотрудника будет нереально, и вот эти деньги все-таки поднимают, а с учетом того, что стоимость сотрудников растет, требования к ним также растут. На что точно не смотрят и не будут смотреть, нет такого тренда, не смотрят на линейные позиции, на вузы и на дополнительный курс образования, тренинги. Вообще никакого приоритета, все перечисленное, над навыками и рекомендациями не имеют. То есть менеджер по продажам точно возьмут с отличными рекомендациями, но без высшего образования, который не прошел ни одного курса, но крайне вряд ли возьмут человека, у которого нет рекомендаций, нет или мало опыта, но у него есть курсы по продажам или по маркетингу, который он как-то прошел. Что изменилось на руководящих позициях? Основной тоже тренд на руководящих позициях, там, это касается руководителей и директоров. Они начали смотреть трекшн, то есть это то, насколько стартап смог реализовать свою бизнес-модель. А то есть с чего человек начинал, то есть ну, как бы надо понимать, что и в там, среднем среднем крупном бизнесе, там, каждое направление может быть отдельным стартапом внутри бизнеса. Я под трекшном понимаю, все-таки такую динамику развития этого направления, за которое отвечал сотрудник. Мы руководителя берем же не только на продажи, но там все-таки на продажи, наверное, больше, чем всех остальных. Смотрит на то, как менялись показатели. То есть компании, скорее всего, откажут в случае, если сотрудник приходил наоборот оборот 10 миллионов рублей, там за три года уходил с оборотом 60 миллионов рублей. И отдадут больше приоритет тому, кто пришел наоборот 10 миллионов рублей годовой, а уходил там было 60 120, 200. Человек, который способен к быстрым изменениям. Да, бизнес очень разный. Да, не всем нужен вот этот невероятный рост, потому что есть ниши достаточно консервативные. Например, в фан-серджи, где такой рост показывает достаточно тяжело. Но ну, и там даже компании такие находятся. Но вот этот трекшн, это, это тренд. Также смотрит, какова доля ну, заслуги самого руководителя, очевидно. Потому что трекшн может быть крутой, но заслуга здесь была не руководителя, а директора под в котором он работал, например, там мы сейчас говорим про какой-нибудь отдел департамента, а качал основной оборот там, не этот департамент, а там, другой каких-нибудь продаж по входящим лидам, а человек пришел с должности там руководителя отдела продаж активно. А следующее, на что смотрят, в отличие от того, что было 5 лет назад, это смотрит на руководителей с очень узким опытом, то есть за доля запросов, когда нужен руководитель именно вот такой, вот очень узкий, с B2B продажами на вот именно такого вот такой тип ЛПР лица, принимающие решения, на похожий средний чек и похожую модель лидогенерации, запрос на таких сотрудников стал выше. Да, смотрят и смежных ниш, да, там может не попадать средний чек. Но 5 лет назад все же сотрудник, который обладал просто опытом продаж B2B, и это, по сути, было чуть менее важно, что, да, вот, вот эта узкая специализация начинает доминировать на рынке труда. Ну, то есть, например, там, навык развития Дело продаж на рынке SAS это software as a service, это одна из лучших строк, которая сейчас может быть в резюме у руководителя в направлениях продаж. А следующее, на что обращать внимание, то что работодатели прибегают к максимально подробным прописанным показателям, стателям периода. Ну, благо, мы тоже помогаем им их прописать на старте, потому что иначе вот эти потерянное время на поиск ощущений, исправился человек или нет, но уже очевидно стало, что это не нужно рынку работодателя абсолютно и работодатели сами до этого тоже дошли и тренд в том что руководители берут на крайне детальные планы по внедрению. То есть нужно сделать вот это, и когда ты это сделаешь, мы будем считать, что ты прошел испытательный период. Вот таких запросов стало намного больше. Ну, в том числе, надо сказать, что мы пять лет назад так делали, просто раньше об этом никто не знал, а сейчас компании сами приходят уже часть с готовыми задачами. Следующее требование, которое поменялось, это максимальное требование по цифровизации всех действий в продажах. То есть работа в очень тонко настроенных CRM-системах. То есть работа и навык работы вам и CRM или в битриксе это минимальный а, необходимый уровень тех знаний а, и навыков, которые требуют от руководителя там, среднего звена. Есть, если человек не работал а, в как, какой-то вменяемой адекватной CRM-системе ну, из двух перечисленных или там ряда других смежных похожих, там ритейл CRM какой-нибудь, там EnvyBox, э, что-то подобное, то это будет клеймо и такого человека просто физически никто не возьмет. А работа с мощными ERP системами для среднего среднекрупного бизнеса является узким требованием, которое я описывал чуть выше. То есть это огромное преимущество. Навык этот дорогой на рынке труда и очень здорово его в соискателях видеть. Следующее, что поменялось за последние пять лет, это то, что работодатели ну, с нашей подачи в том числе начали брать руководить на тестовые дни или тестовые недели оплачиваемые, то есть мы платим сотруднику, мы договорились на работу, он прошел в службу безопасности, проверку рекомендаций, пообщались с теми людьми, которые принимают решения по выходу сотрудников, сотрудников на работе, и после этого вывели сотрудника на тестовый день, ему этот день оплатили, и, там тестовый два-три дня или там тестовая задача иногда бывает тоже оплачиваемые. эти задачи получили, если они устроили человека оставили. Если не устроили, человеку оплатили то, что обещали и попрощались. Эти бесконечные трехмесячные испытательные периоды никто адекватный в бизнесе сейчас не проводит. То есть вот эти слепая вера в то, что у человека получится, если у него красивое резюме, он хорошо прошел. А собеседование, деловые игры, там, сбор рекомендаций. вот Надежда на это уже давно прошла. А на что точно не смотрят по руководящим позициям в продажах? Это точно не смотрят диплом, диплом онлайн-образования. То есть ни одна компания за последние 5 лет не просила их предоставить. Вообще ни одна. То есть с учетом того объема компаний, который у нас есть, никто не спрашивает. Да, иногда говорят, что там самообразование нужно, но когда дело доходит до выбора людей, это последнее, о чем думают вообще работодатели. То есть если есть навык, если есть там трекшн, если есть узкий опыт, если есть там, нужный опыт в плане цифровизации бизнеса, это намного важнее. Что поменялось за пять лет на позициях директоров? А здесь на самом деле изменений меньше, потому что часть того, что я озвучивал к руководящим позициям относится к директорам, но основной это то, что начали проводить ассесмент центры ну, то есть, это, такие, это такой формат глубинной оценки сотрудника через деловые игры для того, чтобы получить по сотруднику независимый срез от третьей стороны, который разложит, там, мне не очень нравится слово компетенция, но, допустим, компетенция вот этого сотрудника на составляющие. То есть, прибегают к третьей стороне для того, чтобы исключить ошибку. Такого тренда на развитие вот этого асессмент-центра ну, пять вот лет назад, когда мы уже работали на третий год такого не было тренда сейчас такой тренд появился и ну, все больше компаний это сайт заказывают у сторонних компаний как еще дополнительный тренд немножко отличающийся от того что делает по руководящим позициям это на директоров проводит отдельный день с собственником или с инвестором или с одним из учредителей то есть директоры перед тем как брать на работу приезжает в ну, мы организуем встречу внутри компании, в разных городах же бывает, если мы про Москву говорим, то вот московский офис человек приезжает, проводит там целый день внутри компании, уже по итогам того, как человек справляется с нахождением в компании собственника какими-то поручениями, задачами, которые он там в моменте может сделать или показать, что ты должен показать свою компетентность, плюс вот эта оценка ощущений, которую предоставляет собственник или там учредитель по итогам вот этого дня. Вот это является такой финальной инстанцией по принятию решения по поводу сотрудников. Я перечислил основные пункты, которые поменялись за последние 5 лет. Если что-то вспомнить еще дополнительно, напишите, пожалуйста, мне в Facebook. Я отдельно, думаю, какую-то короткую выжимку из этой статьи там напишу, и можно будет там прокомментировать, что еще вы заметили, какой запрос со стороны работодателя изменился. Буду вам за это признателен.